0: Andere Liga, der Fußballpodcast Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu rauch NZZ Fußball Journalist und Neymar Jünger. Was besonders wichtig ist heute. Febu, es geht doch nicht gut, gell?
1: Heute <lacht> Tobi, guten Morgen. Es oh, geht mir eigentlich nicht schlecht. Und wenn es um Fußball geht, geht es mir eher wegen Inter Mailand nicht so gut als wegen Neymar. Aber voilà, wieso hast du das Gefühl, es geht mir nicht gut?
0: Ja, also zum deine Worte benutzen, Neymar hat sich vom Fußball verabschiedet. <lacht> dein grosser, dein grosser äh, Spieler, dein absoluter Lieblingsspieler. Bevor wir zu dem Thema kommen, Du hast ein T-Shirt da, wo steht Don't tell my wife. Was <lacht> möchtest du mir damit
1: sagen? <lacht> <lacht> Lustig ist jetzt, habe ich habe überlegt, ich habe ja ein, so ein T-Shirt mit dem Neymar vor, den ich kürzlich angehabe. Eigentlich hätte ich das heute auch so anlegen, aber es leider Ja, das ist eigentlich ein T-Shirt, muss noch Ein T-Shirt von ums Golfen geht. Und es geht ein bisschen darum, Wahrscheinlich sage mir der Frau nicht, dass ich auf dem Golfplatz bin. Das ist so eine amerikanische Kleidermarke, wo Golfkleider hast, so ein bisschen Urban Legend Style. Und ja, ist wahrscheinlich geht es wirklich darum, Golfer sind ein bisschen crazy und gehen immer gegen Golfen, sage es mir der Frau nicht. Ich glaube, das ist der Punkt von diesem T-Shirt. Hat keinen tiefen Sinn. Okay.
0: Die verrückten Golferen? Wahnsinn. Mhm. Die Rockstars.
1: <lacht> kannst, du nicht, kannst du nicht mitreden, Tobi, wenn du mir leid? Bist
0: du noch Nein, nicht. bist du noch Nein, nicht. Ja. ja, Hast du sonst Fragen zu meinem Leben, zu meinem T-Shirt? Oder wenn wir, wir direkt in die, in die Materie einsteigen?
1: Ja, indirekt eine Frage: habe ich bin ich am Samstag Mittag in Zürich und äh, Walla Street Parade. Ich bin zum Glück nicht in Street Parade, für das bin ich glaub, wirklich zu alt. Früher bin ich viel. Gewesen. Hast du gefeiert? Wo bist du abgestürzt? Wie war es gesehen? Ich war den ganzen Nachmittag in
0: der Nähe von der Main Stage. Äh, in der Nähe auch von Roman Kirchberger in äh, seiner Dachterrasse, in ihrer berühmten, die wir ja vom äh, spätestens Podcast-Aufnahmen kennen. Und war am Nachmittag. Also nicht mit drin, aber irgendwie doch zu mit drin. Er ähm, hatte auch Prominente gehabt, auch aus äh, Showbusiness und Sport bekannt. Ich habe aber versprochen, dass ich die Namen nicht nenne heute. Aber ja, ich habe doch gedacht, ich hätte dich gesehen in so einem, so einem Netzhempel dort.
1: Ja, ich habe so viele Freaks gesehen, positiv gemeint Freaks. Ich meine, es ist ja wirklich ein cooles Fest und die Leute amüsieren sich. Aber es ist mir dann auch schon ein bisschen too much geworden. Und ich bin auch froh gewesen, ob ich in Bern beschaulichen Berner zurückfahren mit dem Zug. Aber es war sicher cool, ja. war, auch, so wie ich dich kenne. Ich war bestimmt am Sonntagmorgen unterwegs, gewesen, oder?
0: Das Jahr habe ich recht vernünftig gehandelt. Ich muss ja, muss ja fit sein für den Podcast heute. Also das ist ja die, 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 wahrscheinlich die wichtigste Episode seit der Woche, um uns ein bisschen Druck zu machen.
1: <lacht>
0: okay, warum? Einfach, es gibt viele Themen. Es, ist, es geht wieder voll los. Ähm, am Wochenende habe ich wirklich gemerkt, es sind nicht nur äh, die vermeintlich kleinen Ligen, die shooten, sondern jetzt ist wirklich wieder König Fußball on fire, spätestens seit dem... Seit dem Sonntagabend, äh, das Chelsea-Liverpool-Spiel, hat mich wieder völlig geflasht. Es ist einfach, äh, ja, es ist ein Premium-Produkt, Fußball es läuft wieder an. Und äh, ich habe gemerkt, ich habe es ein bisschen vermisst in der letzten Woche.
1: Ja, ich bin ja manchmal ein kleiner Code, Don't Tell My Wife. Vielleicht ein strukturierter Code. Ich habe so ein Sheet auf meinem Podcast oder eine App, wo ich so Notizen mache, auch für einen Podcast, was mich interessiert. Das ist schon so, ja, vom Freitag. Aber bis zum Sonntag laufen und irgendetwas notiert, was spannend ist, um darüber zu reden. Fußball ist Back und du willst zuerst über den Neymar reden, oder? Ja. Ja. Ich habe äh, schon
0: angekündigt, die Episode wird heißen: äh, Februar am Boden zerstört. Weil dein grosser Held, äh, Neymar, geht mit 31, auch, folgt er am Ruf der grossen Kohle und fliegt zu Al-Hilal in die Wüste. Ähm... Ich weiß nicht, es gibt unterschiedliche Berichte, ob es jetzt 160 Millionen pro Saison sind oder 160 Millionen für zwei Saison. Auf jeden Fall liest man einfach ganz verrückten Boni äh, ein Saudi-freundlichen Instagram-Post gibt eine halbe Million. Ähm, also wenn er da wenn er gut äh, postet, dann kann er da so richtig noch seinen sein Lohn äh, aufschmücken was hast denkt oder so am Wochenende die Entwicklung so ein bisschen, so ein angefangen hat, dass der Neymar wohl zu den Saudi wechselt?
1: Würst, würst. Ich wissen nicht, ob es das auf zürich Deutsch schon geht. Würst, ja, es ist äh, es ist wirklich Traurig, ich. vor allem Traurig für den Neymar. weil ich meine ja viele, viele äh, auf Twitter Engländer auch Most Waste of Talent. Also es gibt wahrscheinlich in der Geschichte vom Fußball nicht viele Spieler mit so viel Talent wie der Neymar. Bei dieser Meinung bleibe ich, auch wenn du es anders hast, auch wenn er umstritten ist. Er ist ein Fußballer. Ein Fakt einfach kürzlich, habe ich ein Testspiel zugeschaut äh, von Persche, als er das Goal schiesst, wie man mehr schießen kann. Schiessen. Und jetzt ist er 31, der Transfer zu Perche war eigentlich nicht gut im Nachhinein, auch wenn er unglaublich viel Geld hat verdient, auch wenn er unglaublich viel gekostet hat und immer noch der täuscht Fußballer verwaltet ist. Jetzt geht er im sogenannten besten oder guten Fußballer auf Saudi-Arabien, Eben, wir reden jetzt darüber, einerseits verständlich, wenn man die Zahlen hört. das ist ja wirklich, ja, man kann nur sagen crazy, andererseits gesehen wir ihn nicht mehr. so in den grossen Wettbewerben, Champions League zum Beispiel. Gib doch zu, es ist schon ein bisschen traurig, geht nicht so einer wie der Neymar weg aus dem europäischen Fußball.
0: Ich habe im Fall schon gestern, wo das fix worden ist, äh, am Mittag schon kurz ein paar, auch traurige fünf Minuten gehabt, weil, also weißt. du, ich, ich kann jetzt erstmal so die Momente hast du schon länger wo man sich so richtig alt fühlt <lacht> und äh, <lacht> schon wieder der Mittelfinger also also früher ähm, wo oder ich meine Cristiano Messi und Neymar verlönen die europäisch große Fußballbühne innerhalb von wenigen Monaten alle drei zusammen und das ist schon finde ich schon crazy also wenn man so drüber nachdenkt und der Neymar oder ich meine der ist, ich kann mich noch erinnern wo der bis Santos als so das riesen Talent und ich habe den immer wieder gekauft bei allen Managerspielen spielen und immer wieder geholt und geholt und geholt. und dann ist er endlich mal auf Europa gekommen, zu dem Barcelona und hat super gespielt hat äh, hat dann das Gefühl gehabt, er Weltfußballer werden und kriegt das nicht im Schatten von Messi bei Barcelona ist zu PSG gewechselt ein. Maximal die fünfte beste Liga von Europa. Und schon wie du sagst, das ist eigentlich ein Fehler. Gewesen. Und, und äh, jetzt wechselt er auf, auf Saudi-Arabien statt nochmal in eine ganz grosse äh, Top-3-Liga. Ich hätte das sehr, sehr gerne zum Beispiel mal in der Premier League gesehen. Wirklich mega gern. Und das wird jetzt einfach nie passieren. Das finde ich schon noch verrückt. Also, ich weiß nicht, es gibt einen Deal mit, äh, mit Newcastle noch oder so im, im Winter. aber... Ich finde es schon auch traurig, dass er so ein grosser Star, wie du sagst, schon so früh auf Saudi-Arabien geht. Z.T. Cristiano, Benzema, Neymar, alles. Also eigentlich müssen wir dann schon langsam überlegen, ob man dort nicht auch das ein oder das andere Spiel mal reinschaut.
1: Ja, Philipp Punkte. Zuerst Mal vielleicht zu seiner Karriere. Es ist ein bisschen so, der Wechsel weg von Barcelona ist sicher nicht ideal für seine Karriere. Wenn man sein Bankkonto anschaut, ist, ist er gut. Gewesen. Schlussendlich haben sie letztes Jahr mit Messi, Neymar, Mbappe und, oh, wie hast du es vorhin gesagt den Rockstar eine Wahnsinnsstunde es, Er hat eigentlich vieles richtig gemacht bis Barcelona. Und es ist ja eigentlich, wird er ja am liebsten wahrscheinlich bei Barcelona spielen. Es ist ja ein bisschen weiter Messi, der ja auch zu seinem Abgang gezwungen ist. Worden. Barcelona hat das Geld dann, glaube ich, auch gerne genommen, die 222 Millionen Euro ablösen so wenn sie es nicht unbedingt cleverer investiert, mehr in den und so weiter. Aber, Coutinho. Ja, und er ist auch er ist einfach total unvollendet. Oder gemessen an seinem unermesslichen Talent. Und da bleibe ich dabei. Er ist, er ist der talentierteste Spieler, den ich in den letzten 30 Jahren gesehen habe. Er hat mehr Talent als der Messi, grosse Aussage. Gewesen. Also rein, rein oder ist, Oder er muss wenigstens gleich viel wie der Messi. Und it, oder es gibt jetzt mehrere Punkte, die spannend sind. Für mich ist das wie ein Gamechanger. No, noch mal ein Gamechanger, der richtige Gamechanger, wo bis jetzt sein ja, es waren alternde Spieler, Superstars, Ronaldo-Benzema-Kategorie. Es waren gute Spieler, aber nicht Top-Top-Stars. Und Neymar ist jetzt für mich der Erste, der wirklich ja, der Spieler ist, der immer noch auf der Höhe von seinem Können ist und geht auf Saudi -Arabien. das Saudi-Arabien. es macht die Liga mega attraktiv, finde ich, ich habe mit der Biertab dass ich mir überlege, den Spielplan von Al-Hilal wo der ja wirklich All-Star-Truppen zusammenstellt. Und es wird die Fußballlandschaft extremstens verändern. Denn die ganze Bewegung gibt es Richtung Saudi-Arabien. Ich glaube, was oh, ist nachhaltiger als China vor ein paar Jahren, nachhaltiger als in den USA vor 30 Jahren. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es so ist, wie es ist. Und dass halt einfach in der Champions League 50 weltklassen Fußballer fehlen, die letzte Saison noch dabei waren. Was jetzt schwierig vorstellbar ist, aber es ist leider so.
0: Wobei, also, ich habe jetzt schon auch, weißt die, die jetzt mir sagen, ja, es ist so schade, sehe ich den Neymar nicht mehr und so. Also, die von der Spiele, der Champions League, war verletzt. Dann, äh, die, und und Ligen äh, kannst du mir nicht erzählen. Ich weiss, dass du hast ganz viele äh, liegen gespielt und, und PSG. Aber so die, von diesen tausenden äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, die wir jede Woche haben, ich glaube jetzt nicht, dass die regelmäßig äh, den Neymar bei PSG in der Liga gegen irgendwie Sochow und Renn und Lance und was auch immer geschaut hat und darum einen massiven äh, Neymar-Verlust in ihrem Fußball-Zuschauerleben erfahren.
1: Nein, natürlich so? nicht. Nein, natürlich nicht. Aber du hast gleich immer die Hoffnung gehabt, dass gewusst ist ein Perche ein grosses Spiel, das sie ausscheiden in der Champions League. Manch, <lacht> manchmal ist im Finale, oft im Achtelfinale. Und du hast ja vorhin gesagt, oder, es haben sich ja offenbar mehrere grosse Klubs in Europa schon mit ihm beschäftigt. Und dort hat er ja wahrscheinlich ein Zehntel oder vielleicht ein Fünftel verdient. Von dem, was er jetzt Saudi-Arabien verdient. Aber es wäre wirklich spannend gewesen, ihn irgendwo in der Premier League zu sehen. Ich werde dann noch schnell eine Klammer wo Du hast vorhin gesagt, er hat sich verabschiedet. Es ist natürlich nicht das Gleiche wie beim Seferovic, wo ich das mal gesagt habe. Er hat sich vom Fußball verabschiedet. Er ist ja in der also in der Vereinigung der Arabischen Emiraten. ist jetzt nicht ganz die gleiche Liga. Und... Ich glaube, der Neymar hat ja ein grosses Ziel in seinem Leben. Wirklich, das ist sein grösstes Ziel. Er will Weltmeister werden. Und die Weltmeisterschaft, ja, das? Die Weltmeisterschaft findet in drei Jahren statt. Und er geht jetzt zwei Jahre auf Saudi-Arabien. Wer weiß, was passiert in diesen zwei Jahren. Und ich gehe jetzt mit dir ein, dass wenn er nicht verletzt ist oder kaputt, dass er in zwei Jahren, Sommer 25, zurückkommt mit 33 und sich ein Jahr lang in der Top-Liga vorbereitet auf die WM. Und das ist das. Was immer schlussendlich wichtiger ist als 7 Trilliarden, die er dort kann verdienen kann. Da, da bin ich wirklich hundertprozentig
0: sicher. Ich glaube, das kann der sich, äh, kann der sich komplett abschminken am, am Schluss des Tages. Wie du sagst, vielleicht einer der talentiertesten Fußballer der letzten Jahrzehnte, ähm, was er am Fuß kann. Ähm, neben dem Platz äh, gewisse Schwierigkeiten, wenn er Disziplin hätte von anderen Spielern, dann wäre er wirklich vielleicht äh, einer der größten der Geschichte werden können. Jetzt mit seinem Leistungsausweis ist er Stand jetzt einfach ein besserer Robinho ohne äh, Klagen am Hals, oder? Also ich meine auch ein paar Meistertitel, hat einmal die Champions League gewonnen. Ähm, ja, eben, Also der Weltfußballer ist ja nie geworden. Weltmeister. Haben man immer nur Eule gesehen. Champions League hat man in den letzten Jahren immer nur Eulen gesehen. Äh, am Schluss des Tages sind sie wie. Und das, über das in der Geschichte wird zählen, ist also nicht einmal auf dem KK-Niveau, zum Beispiel.
1: Ja gut, ich weiss nicht, ob du provozieren und rauslöcken oder ob du das ernst Mensch. Das stimmt natürlich nicht, Tobi. Er ist ein Robinho, Robinio Pardon. Also, er hat Hunderte von Goals geschossen. Er hat drei, vier von den schönsten Goals geschossen, die sie je gegeben hat in der Fußballgeschichte. Sag ich nicht. Er ist auch ja gewählt worden. Er hat Titel gewonnen. Er hat, er hat Champions League gewonnen mit Barcelona. Er hat, er hat den meisten Goal geschossen in der Geschichte der brasilianischen Nationalmannschaft. Klar, ich kann sagen, Peru, Bolivia, all die Qualifikationsspiele. Er hat einen Leistungsausweis, den er legitimiert, zu den Top-3-Spielern der Welt zu zählen. Immer während seiner ganzen Karriere in den letzten zwei Jahren, hinter dem Messi um Ronaldo, war er immer der Next One. Dieser Meinung bleibe ich, aber du hast völlig recht, dass er zu wenig herausgeholt hat, eben aus seinem wahnsinnigen Talent. Aber Karriere ist nicht vorbei. Oder? Vielleicht müssen wir uns wirklich vom Gedanken verabschieden, dass die Spieler ein äh, sind, durch sie wenn sie für das saudi Arabien wechseln. Heute Morgen habe ich gelesen, der Salah, Mo Salah von Liverpool, ist ein Kandidat für einen Wechsel. würde ja deine Theorie, äh, äh, deine Theorie bestätigen, dass halt die Spieler aus diesem Kulturkreis häufig dorthin wechseln. Ja, es ist jetzt offenbar einfach so. Und vielleicht ist deine die Liga gar nicht so schlecht. Und schlussendlich zum Zuschauen. Ich, ich kann das heute nicht sagen, du kannst mir es nicht sagen. Aber das ist ein Changer, ein krasser Changer und äh, der Neymar ist jetzt einfach nur das nächste Beispiel, vielleicht das krasseste Beispiel.
0: Die grosse Competition, die Wettbewerbsfähigkeit wird er dann gleich abnehmen, wenn du, oder ich meine, Neymar, wenn der Neymar, wenn der sich jetzt nicht verletzt und, und fit bleibt und Spass hat in dem Saudi-Arabien, wird der die Liga ja wahrscheinlich kurz und klein schiessen. Also ich weiß nicht. Ich habe lustigerweise die Saudi-Liga das Wochenende mehr verfolgt als den DFB-Pokal. Also ich, ich habe die ganzen Malcom, äh, sind künftige Mitspieler, wo drei Goal geschossen hat, ähm, Al Nasser, der verloren hat gegen Steven Gerrard all äh, al eti faki oder wie das heisst. Ähm, hat das alles mitbekommen. Firmino hat glaube ich auch drei Goal geschossen hat ich zum Teil auch gesehen, also das Niveau in der Verteidigung von, denen, von dieser Saudi-Liga ist jetzt wirklich auch nicht der absolute Wahnsinn. Darum also der Neymar kann irgendwie 40 Goal schiessen, diese die Saison, wenn der wenn de wird. Also ich bin bi sehr gespannt, wie der performen wird.
1: Malcolm ist übrigens ein Eserspieler, oder Malcolm, nur mal so nebenbei. Seien wir ehrlich, der Neymar wird sich dort, wenn er zwei Jahre bleibt, zwei relativ ruhige Jahre einlegen. Er wird immer wieder ein bisschen angeschlagen sein, Karneval in Rio... Ich glaube, Nath wird er weiterhin dabei sein. Das werden auch die wichtigeren Spiele für ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich dort vorausgabt. Ich glaube nicht, dass er 40 Gals schießt. Ich glaube eher, dass er in den zwei Jahren etwa <lacht> 40 Spiele verpasst, wo er irgendetwas hat. Ähm, ja, es ist mega traurig. Und ich, ich frage mich manchmal, was so ein Spieler wie der Neymar wirklich denkt, wenn er für sich allein ist. Er hat ja seine Momente, wo er mit den Gedanken bei sich ist, was denkt er wirklich darüber? Klar sieht er das Geld, klar sieht er seine ganze Verwandtschaft, die er unterstützen kann. Unfassbar. Vielleicht denkt er ja alles richtig gemacht. Und in zwei Jahren komme ich zurück und spiele noch drei gute Jahre bei, bei Chelsea. whatever. Ähm, ja, das würde mich interessieren. Oder? Die sind so abgeschottet, das sind so Kunstprodukte. Und, und wenn ich höre, wenn das stimmt, das ist ja nicht verifiziert, aber dass er eine halbe Million pro Post bekommt, die pro Saudi-Arabien ist, es gibt kein Wort, für das zu beschreiben. Seien wir ehrlich, Und was ja im Moment ein bisschen zu kurz kommt, ist ja die ganze Diskussion, die erstaunlicherweise nur oder häufig bei Spieler kommt, die eben aus Deutschland sind oder Trainer wie der Matthias Einzelne, wo, wo ja ein riesen Trainertalent ist, das jetzt auf Saudi-Arabien ist, von Salzburg. Verkaufe ich meine Seele, wenn ich ein, in ein Land arbeite, lasse kaufen, wo Menschenrechtsverletzungen betreibt, die einen schwierigen Ruf hat, wo, ja, wo vielleicht Blut am Geld hängt, wenn man es ganz extrem ausdrücken. Diese Diskussionen finden Brasilien oder das Ägypten oder wo immer weniger statt in den Medien. Oder dort, dort sagt man vielleicht in Brasilien, es ja, ist schade, ist der Neymar nicht mit Champions League, nicht mehr in einem top club aber ja, es ist weniger ein Faktor. Und der Neymar überlegt sich das sowieso nicht. kann nicht mal davon aus.
0: Meinst du, die brasilianischen Zuschauerzahlen von der Pro-Saudi-League schiessen jetzt in die Höhe und die, die folgen jetzt einfach dem in, in
1: Saudi-Arabien? 100 weil es so viele Brasilianer hat, gute Brasilianer. Wobei, du musst eines wissen, der Neymar ist natürlich in Brasilien Schon auch umstritten, aus all den Gründen, die du vorhin aufgezählt hast, die äh, er halt auch in grossen Momenten vielleicht nicht geliefert hat oder zu wenig geliefert hat. Wobei das Ausscheiden vor einem halben Jahr, ja, er hat ein super Viertelfinal gespielt, ist unglücklich. Gewesen, aber er ist jetzt nicht unfassbar populär, wie, wie es jetzt der Messi seit dem WM-Titel spätestens in Argentinien ist. Es gibt natürlich schon auch Hater, die ihm vielleicht auch das Vorwerfen, was du vorhin gesagt hast, oder dass er zu wenig aus sich hat gemacht dass er zu viel unterwegs ist im Nachtleben. Er hat übrigens auch die eine oder andere Geschichte gehabt, weil du sagst er hat keine Anklage wie der Robinho mit Frauen. Es gibt das paar Geschichten. Ja, es, es ist. Ja, aber also bei Robinho reden wir glaube Gefängnissen. Ja, ja ja natürlich natürlich er ist auch nicht auf, ist niemals auf Daniel Alves Robinho Level, aber auch er hat seine Issues. gehabt. Und schlussendlich denkt mir geht für den Neymar ich glaube ihm, oder ich glaube was man gehört, dass er versucht hat via Berater, seine Berater einen Club zu finden in Europa, wo er halt nur 15 Millionen im Jahr verdient hat, das hätte schlichtweg niemand zahlen Und das sagt ja einiges über ihn aus, oder, dass äh, weder das Chelsea, gut, Bayern ist eh unrealistisch, aber all die top club die wo man sich hat vorstellen können, auch real, wäre ja eine gute Übergangslösung gewesen. Sagen wir jetzt mal zwischen Benzema mal wahrscheinlich einen Pappen, wobei, da reden wir auch noch darüber, ja, es hat einfach nicht geklappt und das sagt ja einiges über ihn, sein Lebenswandel aus und wenn man so ein bisschen hört, was der Mbappé über den Neymar seit drei Jahren gesagt hat, offenbar in Paris. Ja, er ist selber schuld und er wird sich sicher irgendeine geräumig sein, nicht wenn er auf das Bankkonto schaut, aber ich hätte mehr können aus meiner Karriere rausholen, noch mehr.
0: Also man kann ja eigentlich zusammenfassen, Paris Saison ist einfach verzweifelt auf der Suche nach Geld, damit die vom Financial Fair Play komplett auseinandergenommen werden, oder? Ach. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich, die, die haben jetzt so dringend, weil der Mbappé ähm, loswerden für Geld, äh, der, der blockt aber, der, der sitzt jetzt das, das, ähm, die Saison ab. Ob jetzt auf der Bank, jetzt darf ich ja wieder mittrainieren, riesen Drama, hin und her. Äh, aber was sie gemerkt haben, dass, dass der Mbappe offenbar wirklich stur bleibt, dann hat der Nähmami sogar Also für mich wirkt das so.
1: Ja, genau. Es wirkt so. Ich glaube, die richtige Beschreibung. Der Mbappé ist jetzt offenbar. Wala, voilà, zurück im Training, bereit die Saison zu spielen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er den Vergleich verlängert. Wobei, ich glaube auch, dass er bei Real wird landen. Aber er hat schon seine Probleme mit Neymar, was man so gehört. Und, äh, ja, er hat ja mal äh, die berühmte Aussage gemacht, jetzt müssen wir uns vorbereiten, jetzt müssen wir fit sein, jetzt müssen wir schlafen. N nach dem Hinspiel gegen Bayern, glaube ich der Champions League kürzlich. Und da ist einerseits um zu Neymar gegangen. Sie hat denke die Bilder bekommen, noch er nach einem Pokerturnier in McDonalds war, am um 2 Uhr morgens, aber auch ein Verratti, der ja unfassbar unseriösen Lebenswandel hat. Ähm, und Mbappe ist ein Profi, ich glaube das. Der ist genau das Gegenteil von Neymar. der macht alles für den Körper, für seine Karriere, für die Erholung. Und vielleicht ist das wie eine Konzession an Mbappe auch wo der Neymar ist schon ein Posterboy für das ganze Pariser äh, Projekt und der ist er ja unbedingt so lange wie möglich behalten. Und Bappe hat vielleicht so etwas angedeutet oder klar gesagt, entweder geht die weg, die, die mich nerven, und wir machen es jetzt seriös mit meinen Kollegen wie der Fembele und mit Leuten, die, die wollen. Bei der Fembele, voilà, da geht es auch Vorbehalt gegen die Lebensführung. Aber das kann schon sein, oder? dass es wie ist, entweder ein Neymar oder ein Mbappe. Und ja, haben Paris ein wenig reingeschaut am Wochenende, wo es mich interessiert hat. Und es war schon mega harmlos. Also, sie brauchen den Mbappe, sie brauchen auch noch Cola vorhin. Und der Neymar hat ja nicht gespielt, der war auf der Tribüne. Also ja es ist interessant wie sich das entwickelt und ich glaube es hat den Zusammenhang dass der Neymar weggeht das gesehen wie wieder mit dem Mbappé in der Zukunft ja also man muss auch sagen die kommen jetzt 90 bis 100 Millionen
0: glaube ich über für den Neymar ist auch ein guter Deal für PSG
1: aber mal schnell du hast vorhin zwei fair Player erwähnt sorry das ist so eine riesengroßer Schießtreppe das kann ich nur meinst du das muss eigentlich abblasen erstens wegen der Saudis, wo irgendwie logischerweise ein Financial Fair Play hey, die ich kann auch nicht zur UEFA und andererseits wenn ich sehe, was da beschissen wird eben bei Paris bei Manchester City bei Team Chelsea wo der Spieler jetzt neun Jahresverträge mittlerweile anbietet das hat die UEFA zwar verboten aber Chelsea spielt ja bekanntlich nicht im Europa Cup nicht das kann ich sehen da neun Jahre sorry das ist da wird einfach links und rechts beschissen da, da kannst du gut so gut aufheben sind wir der ja? kann jeder machen was er will und ja, ich bin eh von Anfang an dagegen gewesen, gegen das Financial Fairplay, weil ich finde, eben wegen der Milliardärs gefühlt er will sich einen Schulclub kaufen, will, darf er doch mit dem Schulclub machen, was er will, ob es nachhaltig ist oder nicht. Ja, das ist ja dann schlussendlich seine Entscheidung.
0: Ich finde, das ist eine Diskussion für ein anderes Mal, glaube ich. Ich finde es schon nicht so schlecht, dass es gewisse Rahmenbedingungen hat, weil jetzt gerade PSG würde zeigen, dass da... Oder auch ein Newcastle, äh, wo ja sehr, sehr bedacht ist noch drauf äh, oder ich sage jetzt mal, ähm, noch Probleme hat mit dem Financial Fairplay, Die hätten ja so schon alles zusammengekauft äh, mit dem Saudi-Geld. Ähm, es, es, es ist schon ein bisschen wenig, aber ja, es gibt auch komische Fälle wie Chelsea jetzt und so weiter. Ähm, ich möchte aber gerne einen, einen, einen Strich für den Moment unter das Thema Neymar machen. Und zum nächsten grossen Thema kommen im Ausland FC Bayern München und Harry Kane. Ähm... Du hast gesagt, das wird die grössere Transfer-Saga als Mbappe. Ähm, jetzt ist eigentlich über, über das Wochenende hat sich das beides geklärt. Mbappe äh, darf wieder mitspielen, äh, darf wieder mittrainieren. Es sieht nach Annäherung aus und der Harry Kane war jetzt plötzlich im Bayern-München-Leibling. Ich finde es wirklich noch cool, dass das geklappt hat. Also, was findest du zu diesem Transfer? Warum findest du es cool? Ich finde einfach, es ist. Oder ich meine, wir haben uns ja beide schon als äh, Bundesliga-Anhänger, Sympathisanten, wie auch immer du das schon gelten. Und wenn der de Kapitän von der englischen Nationalmannschaft, von der Liga, wo man immer sagt, die absolut beste Liga von der Welt, die mit Abstand am meisten Geld hat, ähm, und einfach de, die, die Tormaschine, der de, 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 de wichtige englische Spieler, in die Bundesliga wechselt, das, das, das tut der Bundesliga gut. Und ich glaube wirklich, dass das, äh, dass das Thema Harry Kane uns noch spassbereit wird, äh, Spass bereit, auch im Podcast bei Bayern München.
1: Ja, gar nicht ich eigentlich mit allem einverstanden. Es ist ein klares Statement vor der Bundesliga, also vor Bayern München. Wir sind da, wir reagieren, wir sind bereit, Geld in die Finger zu nehmen. Man kann natürlich jetzt Vernunftgedanken warten und sagen, 100 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr für einen 30-jährigen Stürmer, der nächste Saison ablösenfrei wäre, ist, ist, ist krank, auch hier. Äh, es summiert sich auf eine 4 Milliarde über vier, fünf Jahre, äh, das ganze Packchen. Aber heute muss wahrscheinlich in dem Segment, wo Bayern München mitspielt, der Top 5, Top 10, musst die Sonne in die Finger nehmen. Wir können sicher noch zur Chelsea, was die in die Finger nehmen. Ähm, von dem her, ich finde auch, oh, es ist eine Win-Win-Situation. Es gibt ja Stimmen in England wo ich näher auch musste schmunzeln musste, wo sagen, ich sage, was willst du jetzt zu Bayern München gehen, wo du E-Meister bist, du bist endlich ein Titel. Ähm, wobei, ist ja noch witzig, er hat noch nie ein Titel gewonnen in seinem ersten Match, verleutete er ihn nur gegen Leipzig, er hat immer, noch kein, <lacht> hat, immer noch kein, hat immer noch kein Titel gewonnen. Es gibt ja eben, Michael Owen hat es Twitter, es ist doch viel die grössere Errungenschaft, dass du Premier League Rekord zu wirst, einem glaube ich noch 48 Goal gefällt zum Alan Shearer. Ich, ich hätte so gedacht, so wenn ich Harry Kane einschätze, ähm, er geht Ende zu Manchester United. Oder Manchester City ist jetzt zu, aber so vor ein, zwei Jahre habe ich gedacht, er geht Ende zu Sonnenclub. Ähm, was ich aber fast am spannendsten finde, ist, wie gut ist der Harry Kane wirklich? Ich meine, er ist ein Goal ohne Ende, er, ist auch ein er kann ein sogenanntes Tennis sein, er kann Vorlagen geben, mit dem Sonnen hat er sich super verstanden bei Tottenham. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, er ist ein bisschen überschätzt. Er ist nicht Kategorie Lewandowski-Prime, er ist nicht Haaland. Ähm, es wird sich sicher zeigen in München zeigen, wie gut das ist. Ich glaube, dass er gegen Augsburg und all das das was in der bundesliga spielt, macht. er macht Rättrick. Entschieden wird die Champions League, in den grossen Spielen, ob er dort der Mehrwert ist. Und hat im Moment recht viele Probleme. Und es ist jetzt nicht alles gelöst, nur weil Kane da ist,
0: als neuer Mittelstürmer. Ich war halt, wie vorher erwähnt, der Street Break gewesen, während dem Super-Pokal. Super-Cup? Wie heisst hm. Irgendetwas Super. Äh,
1: Super-Cup, glaube ich. Aber das heisst da, dass du länger unterwegs bist. Damit wäre es auch klärt, okay? <lacht> <lacht> ähm, und,
0: aber es ist ja so gewesen, also Bayern ist jetzt nicht so unterlegen gewesen, wie, wie man wie das Ergebnis könnte, ähm, erwarten könnte sind wir mal ehrlich. Oder vielleicht bin ich da auch wieder komplett im falschen Film. Aber ein Knabri in Topform, ein Leroy Sonne in Topform, ein Müller in guter Form, ein Coman in Topform, ein Moussiala in Topform, ein Kane in Topform, ein Kimmich. Ähm, also mit dem Kader musst du im Champions League spielen. Ganz weit vorne.
1: ja. Das ist eine Weltauswahl. Auch oh, hinten, eigentlich die Aussenverteidiger-Positionen. Links Guerrero, Davies, rechts Raui Bavar. Ähm, Innenverteidiger, Kim Uppomecano, Delicht. Es ist überragend, aber sorry, es, es, diese in sich, weil, <lacht> die sind richtig im Seich. Am Tuchel seine Bilanz, weil es jetzt gar nicht aussendlich 17 Spiele, ich glaube, 6 gewonnen, fast gleich viele Niederlagen. Ähm, was noch viel schlimmer ist, ist, es verbessert sich nichts. Sie spielen statisch. Er setzt auf ein System, er könnte mal etwas anderes ausprobieren, wo hinten und vorne funktioniert. Sie haben keine Balance. Er teubelt, wo er keinen Sechser hat bekommen hat. Also keinen keine zentralen Mittelfeldspieler, der ein defensives Denken hat. Seine Interviews, wenn er dann durch Street Parade gefeiert hat, vielleicht hast du sie nachgelost. Also ey, mehr Hilflosigkeit ist gar nicht möglich. Ich habe keine Erklärung, ich weiß es nicht. Es ist mir unerklärlich, wie die Spieler so spielen können. Wir müssen hart arbeiten. Also, die CSU hat noch nicht mal angefangen und Hilflosigkeit, äh, ja, fast schon Krise. Und vielleicht, was sie im Freitag ist sie Bremen aus dem Stadion und gewinnen eben noch. Das ist mit dieser Mannschaft, die du vorhin erzählt hast, ja Musiala Kein, Knabry, Offensive, jede Zeit mögliche Bundesliga, aber irgendetwas stimmt doch nicht in diesem Team. Irgendein Balance ist verloren gegangen und der Trainer schon immer wieder gesagt, er will einen gewissen Spielertyp was gibt es für ein Zeichen einer Mannschaft gegenüber? Die hat doch nicht das Gefühl, der Trainer vertraut uns nicht. Und so, wie er jetzt über die Spieler geredet hat, also er hat, man sagt doch immer, die letzten Patronen, er hat verbal, kommunikativ schon sehr viel verschossen. Also entweder gibt es jetzt einen riesen Change, und die CSL sind Grund- und um Boden der Bundesliga, oder es bleibt sehr, sehr unterhaltsam.
0: Also ich habe die Interviews natürlich alle nachgelöst und ich muss da ganz, ganz ehrlich sagen, wenn ich der Uli Hoeneß wäre und der Dresden und Co., wo jetzt äh, an der Bayern-Führung wäre, ich hätte am Sonntagmorgen angefangen, Mittelsmänner zu beschäftigen, um einen neuen Trainer suchen. Das ich ist eine das absolute Katastrophe. Es, es ist, äh, oder, äh, ich meine, die sind mit so viel Glück Meister geworden. Ähm, also nur vom BVB profitiert es, die, dass die irgendwie kalte Füße bekommen haben. Und Du hörst nach dem allerersten wichtigen Spiel in der Saison die genau gleich hilflosen Aussagen vom Trainer. ja Das ist überhaupt nicht das, was wir trainiert haben. Und ö, ö, und die Mannschaft und so. Und was ist das eigentlich? und äh, du, du hast du wirst die genau gleiche Thema haben. Thomas Müller, du hast jetzt noch den, den zweite ähm, Führungsspieler anzählt mit dem mit dem Kimmich wird einfach behauptet ist das es kein Sechser. also den, also du hast den ja angeschossen eigentlich oder wutsch nicht ganz ganze Zeit auf dem Sechser spielen lassen? Also ich ich weiß nicht was macht dass sich das Thema auf das völlig unnötig ist du hast keinen Golli weil du irgendwie der Sommer nicht als Schwelle du willst gleich auf den Neuen setzen, wenn der zurückkommt weiß weiß man auch nicht ähm, Harry Kane sagt er jetzt schon nach dem ersten Spiel, der ist für immer gesetzt, der kann machen, was er will, der ist gesetzt, der spielt von Anfang an. Also wie viel falsch kannst du eigentlich machen? Und ich halte ja viel von Thomas durch. Ich bin ja Thurix noch vor einem Jahr und ist bei Chelsea. Aber also bei Bayern, das ist sowas von kein Match, das, das, das würde mich verdammt erstaunen, wenn der den Herbst überlebt.
1: Ja, bis auf den letzten Satz bin ich wirklich mit der Einigung ist eine scharfe Analyse, eine richtige Analyse ob der Herbst überlebt. Ich bin gespannt, ob der Frühling überlebt. Äh, Im Herbst kann jetzt noch nicht so viel passieren. Klar kann es ja monumentale monumentalen haben. Ich finde, der spannendste Punkt in diesem Album ist der Chemie. Es dreht sich Schlussendlich mega viel, um ein kenne mich bei Bayern. Er ist der wichtigste Spieler eure deutschen Arzt und er hauset sich extrem viel auf. Er nimmt extrem viel persönlich Ich denke zum Beispiel an Katar, an der WM, wie er dort wie ein häufig Elend nach dem Ausscheiden von Deutschland ist gestangen. Und er ist, wird extrem angefeindet. Es ist manchmal ein deutsches Phänomen, dass man auf den Schlüsselspieler, auf, und er ist auch Weltklassenspieler, umhackt und das er nicht akzeptiert, wie sie sind. Oder Günther gar nicht lange einen sehr schweren Stand hat. Toni Kroos müssen wir gar nicht reden. Ähm, und ich glaube, dort hat der Tuchel einen Fehler gemacht, wenn man das so sagen kann. Also ein bisschen kochenpsychologisch. Du musst doch daherkommen zu und du musst spüren, Wer sind die Leader? Der Kimmich war sehr nahe beim Nagelsmann. War. Er war ein unglaublich wichtiger Spieler. Und entweder bekennst du dich zum Kimich als Chef im Mittelfeld, Kimich Kimmich sagt öffentlich sagt, ich bin ein Sechser. Und dann sagst du, du sicher nicht als Trainer, er ist kein Sechser, er, er, er denkt zu viel offensiv. Oder dann trennst du dich von ihm. Dann bekommst du 140 Millionen. Wenn der Geisseda 130 Millionen wert ist, ist der Kimich ein Milliarden wert. Und dann, dann, dann verkauft der Kimmich... Irgendwo hat es, nein, real hat es keinen Platz irgendwo in der Premier League. Aber so geht es nicht. Ich meine, das schwelt dort, das ist ein Thema in der Kabine. Übrigens auch, sie geben nie über 30-Jährige mehr als ein Jahresvertrag. Keiner bekommt einen 4-5 Jahresvertrag, wie auch immer. Ähm, Und das ist ein Thema, was die Spieler verdienen. Es also gibt ganz viele Punkte, die dort kompliziert sind. Der Sané. Leroy Sané ist ja auch noch angefeindet worden vom Manager von Mane. Er ist rassistisch beleidigt worden. Wo ich mir das sehr speziell vorstellt, wenn ich den Sané oder Mane anschaue. Aber es ist schlechte schlechter Mensch, Sané. Also da, da passiert einiges in Mannschaft, die nicht stimmt. Und jetzt, ja, jetzt hast du extrem viele Sachen, die kompliziert sind. Du hast übrigens auch noch ein beliebtes Thema bei uns im Podcast, den Thomas Müller. Wo er dann irgendwo wahrscheinlich auch noch so spielen. Oder setzt du jetzt einfach nur noch als Joker ein. Ähm, junger junger Altig der Tuchel hinterlässt im Moment wirklich drin Rido kannst aber das kann lösen Aber es ist dann schlussendlich, wenn du sagst, er wackelt im Herbst. Ja, ohne Frage, wieder mal von Alternativen.
0: Ja, Antonio Conte. Ui, 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 Ja. Also ist für mich der... Also mit Antonio Conte steht für Titel. Überall, wo der war, hat der, hat der irgendetwas gewonnen, mindestens Meisterschaft, glaube ich, jetzt bei Tottenham. Ähm... Der Typ steht für den Titel und sonst, äh, weißt, äh, ich weiss es auch nicht.
1: Ja, aber das kann du über den, den Tuchel auch sagen. Irgendwelche, irgendwelche wilde Sachen. Ja, aber der Tuchel steht doch für die Der Conte ist einfach ein Trainer, ich finde ihn super, aber nach einem Jahr, später ist es nach zwei Jahren, hat er die ganze Mannschaft gesehen und ausbrannt. Vielleicht hätte er bis dann Champions League gewonnen und alle Rekorde gebrochen. Aber er ist sehr krass von sich, überzeugt von seinem Konzept von seinem wo er jetzt... Bayern im Moment Spielmaterial nicht gehört hat, es Aber ja, ist ein interessanter Name. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, Tobi, ich, habe, ich habe die Frage gestellt, ich gebe es zu, wegen der Alternativen. Ich, ich finde einfach irgendwie, was ich ja sagen ist, Kimmich und Tuchel müssen sich zusammenraufen. Egal, wie verletzt dass sie sind, egal, wie stolz und das sie sind, aber sonst kommt es nicht gut bei
0: Bayern. Ja, und also, der, der, der Pressechef soll, soll wirklich mal Tuchel zweitägigen Workshop geben. Also Er hat jetzt schon so viel erlebt. Er hat das ganze Paris-Theater mit, mit all diesen Dieven und dieser und medialen Aufmerksamkeit erlebt. Er hat das ganze Chelsea erlebt mit der mit der in England. Und, und jetzt bei Bayern verhält er sich wirklich wie ein Schulburg gegossen. Es ist wirklich wahnsinnig. Es ist wirklich Wahnsinn.
1: Auf der anderen Seite, es ist ja so, habe ich gerne Gerade Trainer und auch Spieler, die wo, wo, wo Klartext reden, wo wenn der Tuchel zu diesen Interviews kommt, und Bayern schauen wir eigentlich immer aufs Sky oder wo immer, er redt mindestens nicht um ein Eisbrei. Klar, war sehr hilflos, gewesen, jetzt geht direkt nach dem Match, aber er, er ist klar, er ist häufig klar in der Ansage, er, ist, er geht auf die Fragestellungen ein, ist auch direkt und so, also ja, er, er hat schon irgendetwas, was ich finde, was noch cool ist. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, was ich auch finde. Der Auftritt jetzt geht gar nicht. Und er hat sich schon ähnlich geäußert nach der Niederlage in Mainz im, im Frühling. Und das, das kannst du nicht machen, wenn du so kurz cool Trainer bist. Aber er ist mindestens klar und, und, und verständlich und zeigt, und was er denkt. Das, das schätze ich manchmal
0: noch. Wie siehst du es so allgemein, ähm, bevor wir noch zum FC Basel kommen, aber wie siehst du es so allgemein, bundesliga Start vor der Tür, ähm, es gibt einen Experten von Sky, die Hamann, der, der schätzt RB Leipzig als Meister, hat er tippt. Ähm, dir ist wahrscheinlich ein Red Bull-Döschen vom Tisch beim zweiten Golf vom Olmo. Äh, wie, wie siehst du? Also Ich sehe Leverkusen relativ äh, weit dabei. Irgendwie Dortmund überzeugt mich gerade zur Zusammenstellung gar nicht. Aber es kann mich durchaus positiv überraschen. Und, und Leipzig, ja, die, die haben wieder äh, tolle Spieler geholt. Ähm, werden sicher spektakulärer Fußballspieler wahrscheinlich wieder nicht über 34 Spieltage. Wie siehst du es?
1: Ja, das ist echt fast spannender als der Kane. Wenn du vorhin gesagt hast, es ist ein Statement für die Bundesliga. Es ist ja fast wichtiger für die Bundesliga, dass es nicht langweilig wird in dieser Saison. Ich sehe es wie du. Ich finde, Dortmund überzeugt mich jetzt nicht restlos. Wenn wir davor reden, wer kann Bayern gefährden kann. Dortmund wird einen Top-4-Platz erreichen, das ist keine Diskussion. Ich sehe Leverkusen recht gut, aber auch das wird nicht länger Selbst jetzt vielleicht mit dem Granit Xhaka, mit dem Alonso, was sie Art Trainer ist, ist, ein bisschen mehr Stabilität dort ist. Vielleicht die vielen jungen mhm. Spieler einen Schritt haben gemacht, Leverkusen nicht Leverkusen Sachen macht die irgendwie unerklärlich in Augsburg verliert 3-0. Aber es wird nicht länger für Bayern anzugreifen, aber es wird länger für eine gute Saison zu spielen. Und Leipzig... Ist wirklich faszinierend. Nicht, wo ihr Herz für Red Bull hat, aber die haben die vier besten Spieler verloren. Guardiol, Abwehrchef, Leimer, Mittelfeldchef, Kunku, Stürmerchef, Soposleimer, Mittelfeldregisseur. Weg, ich weiß nicht wie viel 100 Millionen eingenommen. Sie haben wieder sensationell junge gehabt. Sie machen es wirklich hervorragend. Und logisch ist es nur ein Match logisch ist es für sie gelaufen. Aber es ist eine, klar, es ist eine Ansage, oder? Leipzig ist da. Ich glaube aber, wie du auch, dass es nicht gelangen wird über 34 Runden. Rein. Irgendwie die Abwehr, irgendetwas gefällt mir dort noch nicht. Aber jetzt haben sie noch mal einen jungen Franzosen geholt, der das Supertalent gilt. Und zum Olmo möchte die vielleicht noch etwas sagen. Ja, mal hier im Podcast, das ist ein paar Monate her, gesagt, der gehört zu den drei besten Bundesligaspielern für mich. Die haben ja andere Reaktion gehabt. Irgendeinen hat mir sogar komplette Fähigkeit abgesprochen. Und ja, schon ein bisschen schmunzeln, Jetzt, wenn er fit ist, er ist ja viel verletzt, wenn er fit ist, ist das einer der besten Spieler der Welt und eigentlich zu gut für Leipzig. Und wie du sagst, das erste Goal, technisch, Ballannahme, er ist torgefährlich. Er ist ein Spiel wie es heute nicht mehr so viel gibt, so aus dieser Zone, wo er kommt, er ist auch nicht ein Stürmer, er kommt aus einem offensiven Mittelfeld. Mit dieser Technik, dieser Abschlussstärke, ja erinnert mich ein bisschen an Coutinho zu seiner besten Zeit.
0: Ich finde es, ich find's ihn einfach spannend, oder? Ich meine, da ist anstatt über, über ich nicht, Barcelona, Real Madrid oder weiß ich was in Spanien, ist der über Dynamo Zagreb auf die große Bühne gekommen und, und auch jetzt, wo wo der wahrscheinlich, ich würde mal sagen, sieben von den zehn besten Clubs der Welt durchaus würde ähm, bleibt er bei Leipzig? Also man macht auch kein grosses Theater, obwohl es ja sicher Interessenten gegeben hat und so. Also es ist eigentlich, dass der bei all den, bei dem Ausverkauf, von Jahr für Jahr bei Leipzig
1: stattfindet, dass der immer noch dort shootet, ist schon noch verrückt. Ja. Gut, in zwölf Monaten ist er weg. Also Bayern wäre ja auch noch gute Adresse. Ja, er ist wirklich sehr gut. Übrigens auch der Simons, die kennen vielleicht viele noch nicht. Auch so ein sogenanntes Talent von Barcelona ist dann... Paris mittlerweile, ist letztes Jahr bei PSV Eindhoven überragend gewesen. Ist jetzt ausgelernt für ein Jahr ohne Option. Also er wird nächstes Sommer zurück zu Paris gehen, wobei ich überzeugt bin, dass er schon jetzt dort eine Verstärkung wäre. 20 Riesenspieler, ähm, wird Leipzig extrem viel Freude machen. Wenn du hast Simons Olmo. Hast, eben, ja, es ist cool, ihnen zuzuschauen, wie sie es machen. Sehen. Sie sind mittlerweile auch da etabliert aus also wo so viele Spieler von dort um zu einem wirklichen club gemacht haben. Ich finde das noch faszinierend, dass sie das Jahr für Jahr wieder schaffen und wirklich mit dem hervorragenden Scouting und mit dem nötigen Geld, was sie natürlich haben, ähm, die Spiel zu holen. Also Es ist jetzt nicht so, dass Leipzig der Auri attraktivste Ort ist, um zu leben.
0: Ja, es geht. Es gibt jetzt also ein deutlich Schlimmeres äh, in hm. Deutschland. na also, ja. ja, ja. Äh, du, jetzt auf, du jetzt ernsthaft auf Dortmund. Also, wenn, bei Dortmund und Schalke, was auch immer spielst, musst du ja immer auf Düsseldorf äh, ziehen, wenn irgendwie in einer anständigen Stadt wohnen willst. Ja, also Wolfsburg ist jetzt auch nicht gerade äh, Granate. Also Leipzig ist eine schöne Stadt, finde ich. Okay. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, Premier League müssen wir das auf nächste Woche ein bisschen verschieben. Aber eben, vielleicht äh, Chelsea hat ja dann bis, bis dann die 30 Spieler Grenzen knackt unter dem Ted Böly. Also ich muss das sagen, du hast mich jetzt immer wieder als Chelsea-Fan angestellt und ich bin ja wirklich seit keinem ähm, verfolgt, Chelsea sehr intensiv. Aber ich kenne zum Teil all die Spieler gar nicht mehr. Ich weiß nicht, von wo das die kommen, wie die heißen. Ich, ich bin völlig, also das ist völlig äh, überfordert mit der 1 Milliarde inzwischen Transferoffensive. Dass Liverpool einfach keinen Spieler bekommt, finde ich hingegen sehr lustig. Äh, verlieren jedes Transferduell gegen Chelsea. Aber ich würde sagen, wir kommen zum FC Basel noch, zum Abschluss, oder?
1: Ja, er läuft mir ein Zersätzer zu. Also bei Bundesliga. Ich freue mich natürlich noch auf Freiburg, das möchte ich noch sagen. Ich jetzt vor 30 Jahren sind sie aufgestiegen. Ich eine einen bekannt zuerst bei der Bundesliga aufgestiegen. Sie machen es wirklich gut. Und ich finde es mega schade, ich Jetzt jetzt auch Geschichten geschrieben bei der Bundesliga, mit dem Jurendic telefoniert, Sportdirektor von Augsburg. Weisst du, so Hamburg, Bremen, Schalke nicht dabei sind, das schmäler die Vorfreude. Es hat schon sehr viele Teams, die ich jetzt nicht so attraktiv finde. Und zur Chelsea, ich habe ja noch erwähnt, Müssen wir müssen unbedingt nächste Woche darüber reden, weil was da abgeht, ist, ist unglaublich. Und ich wäre sehr aufgeregt und fasziniert als Chelsea-Fan, wo sie, wirklich, sie holen dann auch wirklich aus der äh, top super supertalente aus Brasilien haben sie jetzt unglaubliche Spiele geholt. Also es kann funktionieren mit unfassbar viel Geld. Und eben wer Gaisedo, der bei Brighton gut gespielt hat, so viel Geld kostet, es ist schon krass. Es ist krass. Aber du kannst schon positive Zukunft gucken. Ich glaube, sie haben wirklich eine sehr coole Mannschaft. Sie machen echt das Gleiche, sie holen super aber auch für 100 Millionen. Sie machen etwas das Gleiche wie Basel und, und die Überleitung arbeiten halt einfach auf ganz anderem Niveau.
0: Ja, also, so viel geholt hat, jetzt Basel auch nicht. Sie sind viel verkauft. Ja, sie sind eher Brighton. <lacht> <lacht> sie sind eher Brighton von der Super League.
1: Ja, oder heute sind ja wieder, äh, wieder Geschichten kommen, wenn noch alles kommen. Ich bin sicher, noch immer noch 4-5 Spieler bis Ende Monat, wo keine
0: ja, Eltern
1: als 21 ist. So habe ich es gemeint, das ist eher ein Geschäftsmodell, das hoch ins ist, das vielleicht finanziell ab und zu mal aufgeht. Aber du entwickelst so keine Mannschaft. und Das ist genau das Problem. Oder? Sie haben das erstens unterschätzt. Sie haben vielleicht auch nicht ganz so viele Spieler verkauft, sonst verstehe ich ihm seine Aussage nicht. Ähm, 90% bleiben hier. Das ist auch eine völlig absurde Aussage im Nachhinein. Und ich glaube, sie werden interessante Fußballer holen. Der, der sie aus Georgien geholt hat, ist super, wirklich ein grosses Talent, aber er ist 18. Oder? Du, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Es, es, der wird sicher einen guten Weg machen. Das weiss man nie bei so einem jungen Spieler, aber der hat mega viel Talent. Bayern München hat sich mit dem beschäftigt, übrigens vor einem Jahr, wo es so ein grosses Talent ist. Also sie haben ein erstaunliche Spieler her, her auf Basel und wo sie auch wieder der ein oder der andere werden verkauft, aber es ist ja überhaupt nicht ein nachhaltiges Konzept, wie manchmal haben wir das jetzt gesagt und Woche für Woche wird es bestätigt. Und was mich am meisten irritiert, auch hier wieder, wenn du den Spieler zulässt, was der Marvin Hitz hat erzählt, der hat eine brutale Kritik geäussert am Clubmanagement und das würde mir noch fast mehr zu denken geben als Fan oder als Klubverantwortlichen von Basel als jetzt ein paar nicht in der Lage. Ich meine, die sind noch zu kompensieren, es sind noch 34 Rundinnen. Ja, aber
0: auf die andere Seite, also wenn du sieben Kisten in drei spiel bekommst und nachher so hinstasst und müsstest dich jetzt als selbst erklärenden Warnfinger vom Team fühlen, ähm, finde ich schon auch vielleicht ein bisschen leicht überschätzt.
1: Von wem? Von mir?
0: ja also der hat jetzt auch nicht dafür gesorgt dass, dass das äh, ein grandioser Saisonstab für den FCB gsi ist aber ja es ist also ich meine es ist eben crazy äh, was ja dazu kommt neben, den, äh, neben dem neben Ausverkauf der jetzt stattgefunden hat wo man ja kann machen das ist ja das ist ja zwangsläufig aufgrund der finanziellen Lage äh, muss das ein bisschen so gemacht werden aber noch die ganzen Verletzungen dazu oder äh, Kreuzbandriss, was auch immer, ähm, Ausfall dort, Ausfall da. Äh, auch jetzt Fabian Freis, äh, Tauland Chaka, also die, die wo ja so zu der Hierarchie vielleicht jetzt auch in ganz so Situationen wichtig wären auf dem Platz, die verletzt fehlen. Es kommt gerade alles wirklich richtig bitter zusammen. Und, und ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn all diese Spiele, neue Spiele kommen, wo wirklich bin ich absolut bei dir zweifels ohne kommen. Aber wenn dann alles mal zusammen ist und alles funktioniert, ist dann halt vielleicht äh, ich weiss ja nicht äh, ein Drittel oder ein Viertel von der Saison schon gespielt und Basel ähm, hoffentlich nicht zweitletzter, aber aber äh, also wahrscheinlich eher in der Region, wenn das so weitergeht.
1: Ja, vielleicht nicht mehr heute drauf vom Basel verstehe die ein Verein ist, aber oder, äh, ich finde man muss jetzt auch nicht überdramatisieren. Klar, es ist peinlich, miserabel, Saisonstart, es läuft vieles schief. Aber Ende August wird das Team zusammen sein und mir stört am meisten eigentlich das neue Anspruchsdenken. Das haben wir auch schon oder? Wenn ich höre, sorry, Lugano, Servet, St. Gallen sind besser aufgestellt kadermäßig was, das ist einfach Blödsinn. Pass auf, Mut. Ja, das ist aber Blödsinn. Völliger Blödsinn. Basel muss sich einbeorientieren. orientieren. Äh, sie werden wahrscheinlich nicht Meister, aber sie müssen sich einbeorientieren. orientieren. Mit dieser Möglichkeit haben sie 47 Millionen Franken eingenommen. Mehr als 40. Aber unglaublich viel Geld. Das ist ein grosser Club, der grösste Club in der Schweiz. Ich sage sagen es fast jede Woche. Das da wird es mir schlecht, wenn ich höre, äh, Sankau und Lugano-Serverzüge besser aufgestellt, kadermäßig. Das stimmt doch nicht. Sie haben jetzt einfach einen unglaublichen Change, das passiert und jetzt müssen sie das zusammenfügen. Das hat etwas früher passiert, aber das ist auch nicht möglich gewesen. Das hätten sie ja gemacht, es sind ja nicht voll Idioten. Und jetzt brauchen sie halt ein, zwei Monate Zeit und je nachdem, wenn sie jetzt alles noch holen, kann ja das dann schon noch funktionieren. Es ist jetzt noch nicht, es sind nur noch fünf Punkte. Im Moment Rückstand auf IBA, UE beschwert Meinung da bin ich vielleicht der Einzige aber Basel muss sich nach wie vor da orientieren
0: ja, ja und ich glaube wirklich auch also der, der David Degen ist jetzt auch wenn man den Ausverkauf sieht und sieht, wie viel Millionen der äh, jetzt nach Basel geholt hat den Sommer der, der weiß ja was er macht und da werden sicher Spiele kommen die können shooten wo das Team werden verstärken wo, wo wo Basel werden besser machen wo wo sicher das Niveau vom Kader wird Ende August ähm, sicher, sicher viel, viel besser sein als jetzt. Aber, aber eben, ich, wenn du jetzt so anfangen so Unruhe hast, oder? Irgendwie musst du da wieder ein bisschen Ruhe in den Krieg Es wird einen Grund haben, wieso das, das, das alles ein bisschen verspätet jetzt funktioniert. Vielleicht hat gewisse Sachen nicht geklappt, was auch immer. Aber ähm, du musst dich jetzt da Ruhe in und vielleicht auch eben jetzt mal der wo so ansteht und einfach mal so zum Rundumschlag äh, ausholt, vielleicht auch in seine in Schranken weisen. Also der, ja, ich weiß es nicht. Die werden das intern ja auch anschauen. Aber eben dann gut erzählen. Also das St. Gallen hat doch jetzt ganz sicher nicht besseres Team als der FCB. Ah,
1: ja, aber ich weiß, vielleicht ist ja so, es passiert so viel bei Basel. Personal in den in den Positionen. Mir würde es nicht überraschen, wenn vielleicht in zwölf Monaten auch wieder andere Leute im Werk sind. Oder sie müssen ihre extreme Geschäftsphilosophie ein bisschen weit überdenken. Es geht nicht nur so. Es geht nicht nur so. Sie haben Stunden viel Kredit beim Publikum, was man so hört. Aber irgendwann müssen sie einen Schritt zurück machen, tun sie. Und vielleicht. Und hier wieder vom Schiff aus einfach gesagt, aber ein bisschen mehr Kontinuität, weil da nicht die ganze Mannschaft auswechseln, nicht nur 18-Jährige holen, wo sie eh wieder weiterverkaufen wollen. Das sorgt ja schon nicht unbedingt für, für Kontinuität und Nachhaltigkeit. Und wer weiß? Ja, aber
0: Febel, ja? ja, man ist mit einem halben Fuß im Final der Conference League letzte Saison. Man hat irgendwie jetzt 50, 60 Millionen gelöst. Mhm. Also man, du kannst jetzt das ja nicht anders stellen, als wäre das der HSV.
1: «Nein, man ist auch noch mit einem halben Fuß so in in Consciously qualifikation «Aber du hast recht, ich, ich, ich sage, ich, ist nur, ich nicht alles schlecht. Im Gegenteil, ich bin ja der, was ich «Ja, passen. du redest da schon von neuen Führungsetagen im «Nein, hey, ich habe gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn man zurückschaut, wie viele Veränderungen das es gegeben hat, auf allen Positionen, wo die entscheidend sind. dass es vielleicht im Neuer Jahr schon wieder andere Leute sind. Es ist nun mal ein unruhiges Pflaster seit ein paar Jahren.» Und wenn es so weitergeht, wenn sie jetzt nicht anfängt, das ist das, was ich gesagt habe, wenn man zurückguckt, könnte es sein, dass da vielleicht auf dem Mal schon wieder irgendetwas passiert. Ich meine, die werden jetzt nicht die beste Stimmung haben, intern, wenn sie sich am Morgen treffen und über neue Transfers diskutieren. Und David Degen ist vieles, aber er ist jetzt nicht der geduldigste Mensch auf diesem Planet. Ich habe es mehr so gemeint. Das, das würde mich nicht überraschen, wenn es vielleicht im Jahr schon wieder alles ganz anders aussieht. Lassen wir das mal so dahingestellt.
0: Ja. Wer ist denn aktuell... Also ich habe noch ein bisschen Mühe mit dieser Super League. Also ich, ich äh, habe jetzt nicht das Gefühl, FCZ, die haben jetzt gegen Los Anuschi jetzt auch nicht gewirkt, als würden die alles in, in Grund und Boden schiessen, sondern schlussendlich hätte es auch anders können, das Spiel, aber jetzt sind es auch halt Tabellenführer. Es erinnert wieder ein bisschen an einen Saisonstart von, von zwei Jahren. Aber wie, wie siehst du, so die Form von, von, von der Teams. Was ist so, kann man, kann man vielleicht sagen, Lugano ist bis jetzt die, die am ehesten überzeugt? Oder bist du wirklich beim
1: FCZ? Ja, Lugano hat natürlich in Zürich hoch verloren. Aber ich, ich glaube, Lugano ist stabil. Dort ist etwas gewachsen, genau das ist der Punkt. Nachhaltig, auch wenn sie ein Sennas-Konzept haben. Sie haben auch junge Spieler, die sie in die Alpha auch verkaufen können. Aber es ist viel ruhiger, es ist vielleicht auch ruhiger, ein Standort zu sein. Sie haben Kontinuität drin, da wächst etwas zusammen, sie haben einen guten Trainer, der gute Entscheidungen trifft. Ich glaube, Lugano ist ein Kandidat für die Top 3, das ist nichts Neues, sie machen es wirklich nicht schlecht. Zürich, wie du richtig sagst, hat ja auch Text geschrieben, es ist fast ein bisschen wie vor zwei Jahren, als sie aus dem Neuthausen Meister wurden. sind. Diesmal war es, ja, war es auch ähnlich, sensationell, wenn sie vorne mitspielen der Trainer hat jetzt ein, ein System gefunden, dass 3-4-3, 4-mal die gleiche Startaufstellung sind, gewinnen. Obwohl ich finde, es fehlt noch oder anderen Spieler. Jetzt haben sie immerhin einen Stürmer geholt. Ich, obwohl sie unglaublich viele Brennpunkte haben. Ich habe angefangen bei Sportchefsuche, ich bin Malenovic als Berater, bis über einen Trainer. Ich habe ein paar Telefon gemacht letzte Woche mit dänischen Journalisten. Unter anderem mit dem dänischen der die Geschichte geschrieben hat, im BT, dass der Henriksen Ende der Saison aufhört. Das sage ich schon sicher. Und alle Journalisten haben versichert, das sei so. Hör auf, Hennigsen, hör auf. Es ist ganz klar, der -Gar, der hat sogar schon in diesem Sommer gesucht mit einem Agenten ähm, für einen anderen Club Es gefällt ihm nicht, die ganze Entwicklung bei Zürich, die Philosophie, ähm, dass er jetzt da Sportchefaufgaben muss übernehmen. Aber vielleicht ja, wächst es da etwas zusammen und irgendwie sind sie viel stabiler geworfen. Wie du richtig sagst, gegen Uschi haben sie nicht unbedingt überzeugend gespielt, aber sie gewinnen einen 3-0. Wahrscheinlich hätte ja. sie letztes Jahr zum Saisonstart eins mal verloren und dann Penalt rein Es ist manchmal im Shooter so: es läuft und dann kommst du in einen Flow rein und es passt ein Rätselchen zum anderen. Ja, so ist es.
0: Ja, aus, aus irgendeinem Grund habe ich einfach das Gefühl, man muss auch noch mit Luzern rechnen.
1: Nee, du hast einfach einmal Lausanne und ihr Wintertour hoch eingeschätzt und sie haben sich jetzt ja. das Wochenende rehabilitiert. Ich glaube, die zwei Teams können mühsam sein für die sogenannten Top-Teams, wo sie. Ja, auch noch frechen Fussballspieler, wo sie gute Offensivspieler haben. Die können denen wehtun, den sogenannten Teams, wo man dort tut, oder um die Top-5-Plätze spielen. Einer von denen zwei könnte wirklich in die, wie eigentlich, Meisterrunde setzen, sondern komm, in die Top-6 kommen im Frühling. Und, und Zürich glaube ich nicht, dass sie ganz oben werden mitspielen. ich übrigens, wenn wir noch schon über YB reden, der nächste Woche, über wir sicher nächste Woche über den Champions league quali hinspielen ist nicht überzeugend, aber es ist das Gleiche wie letztes wo wir genau Gleichheit haben, sie holen ihre Punkte, sie haben einfach ein grosses Problem, da bleiben nicht dabei, es fehlt ein Innenverteidiger und das ist fast ein bisschen fahrlässig, finde ich, die Transferpolitik, dass sie auf Amanda und Gamarra, wo sehr gute Innenverteidiger sind, aber eigentlich keinen wirklich sehr guten Backup haben, das kann nicht gehen, über eine ganze Saison, meiner Meinung nach.
0: Ich habe wirklich zu wenig IB geschaut, um, um das bis jetzt beurteilen bis jetzt, Aber rein statistisch. Du hast gegen Lausanne-Sport äh, gespielt, gegen Iverdon und gegen Winterthur in deinem ersten Spiel. Und du bist tabellen Dritte mit acht Punkten aus vier Spielen. Massiv unter der Erwartungen.
1: Ja, kein Glass also, du, sagst, du
0: sagst, sie holen ihre Punkte. Mhm. Ja, also ein großes Neujahr.
1: Ja, hast recht. Los Angeles gewinnen sie nachgespürt, gegen Luzern ist der Ausgleich auch sehr spät. Nein, sie überzeugen überhaupt nicht. Mit diesem unglaublich gut besetzten Kader auf der allermeisten Position. Ich bin voll bei dir. Und gleichzeitig zeigt es eben, sie überzeugen überhaupt nicht. Die Fans sind eben schon krisen hier in Bern. Ähm, aber sie sind vielleicht nächstes Spiel da gerst. Also sie. Punkt holen sie ja gleich. Zwei, zwei Punkte. im Schnitt nicht längst die Regel für einen Meistertitel. Ähm ja habe es mehr so gemeint, dass sie eigentlich wirklich für ihre Verhältnisse katastrophal spielen und gleich umgeschlagen sind nach vier Runden. Auch oh, wenn die Gegner jetzt nicht besonders gut sind.
0: Neben den Innenverteidigern, an was liegt denn das Ganze? Dass jetzt die, dass jetzt die nicht so der spielen, wo man für den Fußball spielen, den man von dem IB erwarten Es ist jetzt halt alles noch mit Fokus auf die Champions League-Quali. Ähm, der Druck ist, ist irgendwie nicht so... Also, Klaschendruck gross auf die Titelverteidigung, aber man weiß ja, was er kann. Es ist, ähm, eben, man hat ja jetzt irgendwie eine ganz große Krise oder so, aber an was liegt denn das? Ist das Raphael wirklich ein Problem oder ist es gerade tiefer?
1: Ja, also erstens kann sich sie Leisten schleppen, starten, wo sie einfach klar besser sind als alle anderen. Und, und Raphael Wicki Diskussion macht ich nicht, nicht lancieren, nicht weil er hat es doppelt gewonnen. Er bin IBA ja. also, äh, auch oh, wenn er umstritten ist, war in Anführungszeichen, wenn es kritische Berichte über ihn gegeben Aber er hat geliefert und wenn er jetzt in die Champions League kommt, was ja sehr gut möglich ist, dann ist er ein Vollerfolg. Aber ich finde einfach gemessen, am Kader und der Qualität, spielen sie nicht besonders gut und schon gar nicht besonders attraktiv. Sie vorhin sehr treffsichere Stürmer. Das ist das System des Wiki, das ich schon ein paar Mal gesagt habe, das ich nicht hundertprozentig glückt, finde. Aber es funktioniert so nie im Stich. Um, um was geht es im Shooten? Du musst die Ziele erreichen. Und vielleicht ist auch die Unsicherheit um Fabian Rieder auch nicht ganz so einfach. Er ja, ist noch da. Jetzt, ja, wahrscheinlich spielt er noch jetzt. Vielleicht wechselt er dann noch Gladbach weil wenn verkauft wird. Man weiß nicht, was passiert. Es sind auch ein paar Sachen. Es sind auch ein paar neue Spieler, die zum Teil überzeugen, zum Teil noch Zeit brauchen. Ich würde jetzt da noch nicht unbedingt in die Panik verfallen, wenn ich, wenn ich bewähre, weil sie schlichtweg bewiesen haben, die meisten Spieler, was sie für ein Potenzial haben und wo ganz viele Spieler – ich glaube, der Uginic wird sehr eine gute Saison spielen, da bin ich überzeugt, der Imeri wird sich dann mehr spielen, wenn der Frieder weg ist. Sie haben auch viele junge Spieler, die einen nächsten Schritt machen können. Sie haben Spieler, die schießen mit weiteren Sammen. Ähm, ja, das, das wird locker für einen Meistertitel. Oder bist du Meinung bestand
0: jetzt überzeugt mich das alles noch überhaupt nicht und äh, ich wirf ja am IB seit äh, seit der Saison wo der FZ Meister wurde ist immer so ein bisschen äh, dass alles so ein bisschen zu schön gerät wird und zu entspannt gesehen wird und alles drum und da und, und es, ich habe auch, auch das es, es irgendeine Gefahr besteht aber vielleicht ist einfach am Schluss Qualität äh, so 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 groß dass man dass wir dann im März ähm, wieder nicht mehr über die Super reden reden, außer über FC Basel und äh, und GC, die fast abstiegt.
1: Aber ich spüre die, ich spüre die. Und zwei Sachen habe ich noch schnell äh, themenmäßig: Frauen WM Halbfinale, Finale jetzt noch. Bist noch eng dabei Und mein Lieblingsthema, das wir nächste Woche tiefer gehen, wie ein Jahr. Du hast vorhin gesagt, die zurück, wunderbar. Zurück ist aber auch unsäglich, wie ein Jahr. Chelsea, Liverpool. Gestern so ein voll gegen Wolverhampton, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also eben, es fährt schon wieder an mit dem Ärger und du bist sicher mir Meinung. Also,
0: ich finde eher wild. Also wenn, jetzt, wenn du anfängst mit war intervenieren, weil vor dem Goal äh, noch einer am anderen auf der Fuß gestanden ist, wie bei Lausanne FC Basel, also auch, ich bin mich jetzt überrascht über, der, über die Entscheidung. Also, wenn, man, wenn, man, wenn man so ansetzt, dann wird man einfach mehr, mehr so Situationen haben, habe ich das Gefühl. Schrecklich?
1: Hast du gesehen? Ja, ja, ich sah, natürlich. Ja, schrecklich. Und äh, ja, nein, die Millimeter. Liverpool, Chelsea, Chelsea macht ein riesen schönes Goal. so übrigens, überragender Kicker. Halben, halben Millimeter. Also es ist so ah, es ist Ich, ich rege mich einfach schon wieder auf. Oh. Ja, Offside ist Offside. Die
0: Diskussion haben wir schon ja, ein paar Mal gehabt. Ja, aber ja, aber, so. aber Hands, Hands müsste ja auch Handspiel sein. Also da ist wirklich, was der, der, der Jackson von Chelsea da im, im, mit seinen, also seinen Händen da ja, ja. <lacht> völlig hilflos in der Luft macht. Aber ja, ja. ähm, Sonst hätten wir nicht äh, diskutieren. Ich möchte aber jetzt gleich noch schnell auf meine Ausgangsfrage ganz am Anfang vom Podcast. Du hast gesagt, es ging da nicht gut wegen Inter Mailand. Ja. Ähm, was ist denn los?
1: <lacht> ja, gegen die Statistik gesehen von der letzten zwei Saisons, Inter hat 190 Millionen Gewinn gemacht auf dem Transfermarkt. 190 Millionen verkauft also eigentlich immer gute Spieler, macht ich finde, einen super Job, wo sie eben jung die sich wieder entwickeln, wieder der ablösen ablösefrei, 60 oder 55 Millionen Gewinn. Aber jetzt ist es wirklich kein Trauerspiel, sie haben ja den Sommer Superspieler geholt, Junge, die ich glaube, sich entwickeln können. Aber Stürmersuche, angefangen von Lukaku über das Kamaka zu Zürich, als Zürich. Es ist, wir, wir sind einfach ein, auf hohem Niveau ein Armerhaus im Vergleich, ich meine, wir reden vom Champions-League-Finalist, der 75'000 Zuschauer im Schnitt hat, der Weltclub ist, und wir haben im Sommer die 6 Millionen werden noch in zwei Jahren gezahlt. Da wird um jede 100'000 Franken Beraterprovision und alles öffentlich diskutiert. Jetzt beim Samaritscheid, das ist ein junger Spieler von Aldinese, der auch eine super Karriere wird machen wird. Theater und Chelsea holt einfach das einfach raus, als irgendein Spieler wie der müssen Wir sind einfach nicht konkurrenzfähig. mehr meinen Inter auf dem Niveau, wo ja der Club eigentlich ist. Er ist vor zwei Monaten im Champions-League-Final gestanden. Und das ist, wenn man einen Club so eng verfolgt hat, ein etwas frustrierend. Und gleichzeitig hoffst du jeden Tag, dass der gleich noch gute guter Stürmer kommt. Aber es gibt nur noch eine Lösung. Ich meine, der chinesische Besitzer der ist broke, der ist, der ist kaputt zu so legen. Sie müssen den Club verkaufen. Und eben im Idealfall äh, jemand, der so reich ist wie, wie PIF, wie der Saudi-Arabische Staatsfonds. Da ist so viel Potenzial da. Bei Milan übrigens so in dieser Stadt Fußball, ein neues Stadion kommt. Ist nachher es ist einfach ein frustrierend, wenn ich links und rechts sehe, was für Sonnenfliessen und Inter hat nicht mal das Geld für irgendwie 10 Millionen oder so.
0: Also ich finde, wenn du 8 Millionen oder um die 8 Millionen Euro für den Jan Sommer ausgibst und um die 10 Millionen für Arnautovic, der jetzt auch eher am Ende seiner Karriere ist, dann kannst du also ich weitem nicht vom Arme reden, sondern einfach von einer vielleicht fragwürdigen Prioritätensetzung bei den Ausgaben.
1: Der also arme, aus arme, arme aus unter den top 15 Clubs von Europa, ist das okay? Ich finde im Fall,
0: also auch da steile These für dein Interherz, ich finde der Kader, den sie aktuell auf dem Papier haben, bis auf die Goalie-Position ist besser als der im Champions-League-Finale.
1: Ja, ich, ich sage ja, also, sie haben sehr gut geschafft bis vor drei, vier Wochen. Wirklich, Fratese wird super sein. Ähm, Türam, Ablösefrei, Transfer Quadrado, Verstärkung rechts. Sie ein paar junge geholt. Ähm, es ist eine steile These, weil du hast mit dem Kiniar, Brozovic, Lukaku, Czeko, du hast schon sehr viele Routinen verloren. Und das haben ich auch schon mal gesagt, eben spielen wieder auf oder ähm, Darmian, werden nicht jünger, der frei nicht. Also gegen die Abwehr, Fragezeichen. Aber sie sind ein aufregendes Team. Sie sind sich wo sie auch eingespielt sind, wo sie das System, von den sage, begreifen. Ähm, sie werden gute Saisons also spielen. Ich jammer ja auf hohem Niveau. Also, ich von es anfangs gesagt. Eben, es fällt jetzt einfach ein guten Stürmer. Einen, der schlussendlich den Lukaku setzt.
0: Der ist Stürmer auf der Welt aktuell.
1: Am Schluss kommt der Lukaku, sollte dem Pazza hinterpassen, Der ist am Schluss gleich noch der Lukaku verpflichtet wird. <lacht> ist
0: alles möglich im Schuten. Es nimmt mich Wunder, wo der auch nicht geht. Mhm. Es nimmt mich wirklich Wunder. Übrigens auch äh, Eden Hazard von Real Madrid konnte nicht einmal sagen, Angebot von Saudi oder MLS über. Also der auch verabschiedet aus dem Fußball, äh, wenn wir gerade bei Belgier sind. Mhm. Ähm, Komische komisch Truppe. Komisch Truppe.
1: Wir haben noch so viele Themen, Tobi, aber ich glaube, es ist Zeit, oder? Dann machen wir einen ja. eine, Top-Double-Header, eine, eine ich glaube nicht, oder?
0: Nein, wir äh, tun uns verabschieden uns für den Moment. Ähm, wir drücken natürlich heute Genf noch den Daumen, dass sie äh, in Champions League-Quali weiter, eine weitere Runde können machen gegen Glasgow Rangers. Ich hoffe, mal eine rote Karte in der Anfangsphase. Und... Ja, ich weiss nicht, Fabio, was, was beschäftigt dich diese Woche noch Fußballtechnisch? Was, was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als Highlight anbieten? 20.45 Samstag
1: Inter. Das ist jetzt das, was ich auch sagen. Man kann es ja so verkaufen, das Debüt von Jan Sommer im San Siro, Inter gegen Monza, Pflichttermin. Und schon hat es viel coole Spiel, weil als eben bundesliga ja so stark, äh, wie du richtig sagst, Zeit, dass es losgeht. Und mit der Liga in der Schweiz müssen wir, Dörf, wir uns nicht beschäftigen, wo die ist. Es ist ja auch mega heiß, also... Ja, ich werde viel Fußball schauen, aber ich werde da noch ein bisschen Wetter versuchen zu genießen Und da ja vermutlich auch, nicht mehr Nein, ich schaue Fußball ich muss schaffen ich
0: bin da nicht... Äh... Aber hey, tu deine Glatzen schön eingerämen, nicht, dass du einen Sonnenbrand holst. Ähm, ich wünsche dir eine ganz schöne Woche, ich wünsche euch, zuhören und zu eine ganz schöne Woche mit äh, viel tollem Fußball dann auch. Äh, danke vielmals fürs Zuhören und vielleicht, wenn ich noch ähm, eine kleine Randnotiz, äh, ich kann einen äh, sehr äh, geschätzten äh, Vorgesetzten verloren, der hat noch mit 20 Minuten verloren und ist sehr treuer äh, Zuhörer von anderen Liga. Er hat mir auch versprochen, dass er, wenn er nicht mehr mit dem Vorgesetzten ist, uns weiter wird zuhören wird. Darum ähm, Sandro, ein kleiner Shoutout, äh, liebe Grüße und die äh, deine Zeit als freier Mann.
1: Jawohl, tschüss zusammen. Ich gehe jetzt übrigens als nächsten. Äh, schauen, wo man ein al hilal liebig bestellen Mit Neymar hing drauf. Ist sicher ein schönes Leibe. Don't tell my wife. Äh, tschüss zusammen. Andere Liga, der Fußball-Podcast von
0: 20 Minuten.